0: Muy bienvenidos a este mensaje, bienvenidos a aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través del Canal 3, aquellos que nos escuchan en los podcasts de Spotify. El Señor les bendiga. Todas aquellas personas que lo ven, en línea mientras estamos saliendo en vivo. Y aquellos que los ven en la semana, mucho tiempo después, que escuchan, que reciben este mensaje, muy, pero muy bienvenidos. Todos los que estamos presentes aquí, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso a toda esa gente que está del otro lado de la pantalla? Que Dios les bendiga. Esto es para ustedes. Muy bien. Bienvenidos. Ahora sí, vamos a compartir la palabra del Señor y yo sé que todos los que están aquí presentes, de la misma manera debe ser del otro lado, tienen hambre y sed de la palabra del Señor. ¿eh? Sí, Señor. Y lo que vamos a compartir hoy es un, mensaje, es un mensaje profundo, de estas cosas que Dios nos habla de cambios profundos, de cosas que tienen que ver con nuestra esencia. ¿Sabías que un rey, en una oportunidad, quería casar a su hija? ¿Sí? Quería casarla y... Él tenía mucho cuidado, su hija era una persona muy agradable y él dijo, tengo que elegir lo mejor para mi hija. ¿Cuántos padres están de acuerdo conmigo? ¿Sí? <ríe> sí, la preocupación de todo padre. Entonces él dijo, tengo que elegir lo mejor, que no venga cualquier persona. Entonces el rey hizo una serie de exámenes y ejercicios para probar a los jóvenes en distintas habilidades para que su hija escoja dentro de un grupo más reducido. Mira qué interesante, yo pienso hacer lo mismo, ¿verdad? Pero... No, estoy bromeando, pero eh, en, ese, en esa oportunidad el rey, bueno, quedaron solamente 100 jóvenes al final. Y por último el, el rey les dijo, miren, les voy a entregar, este es el último ejercicio, les voy a entregar una semilla. Ustedes son los más inteligentes del reino, son los mejores del reino. Les voy a entregar una semilla, ¿sí? Cada semilla son semillas de diversas partes del mundo. De, de, son semillas que contienen bueno, la esencia de las especies de florales, de las, de las mejores especies florales de distintas partes del mundo. Van a florecer, van a tener un, vamos a hacer un jardín maravilloso. Cada uno tiene que sembrar una, una maceta y me las traen aquí dentro de tres meses cuando todo esto florezca y se ponga muy lindo. Entonces les dio la semilla todo, perdón, eran seis meses, creo que seis meses. No sé nada de jardinería, ¿verdad? Pero mandaron a la. A todos los jóvenes a la casa, seis meses después, empiezan a llegar los jóvenes. Traen flores, imagínense, de distintas especies del mundo, una belleza, una maravilla. Cada joven tenía que cuidar de esa maceta, de esa flor que iba creciendo, de esa especie rara. Tenía que cuidarla de la mejor manera. Y todos llegaron, excepto uno que no quería venir. ¿Saben por qué? Porque la, maceta, la semilla de él nunca germinó, no germinó. Él quería calificar y se sentía horrible. La madre le dice, hijo, no importa, vaya con su macetita. Y él, él decía, no, que voy a ir con la maceta pelada ahí. Todos tienen seguramente unas semejantes flores. Y él dijo, usted vaya. Y el hombre fue, joven fue, porque la madre lo animó a que fuera. Así que se presentaron todos delante del rey. El rey paseó en medio de ese salón para ver a todos los jóvenes con sus macetas en mano. Y él miró por todos lados, y dijo, qué belleza esta flor, ah, esta es de la India, ah, esta es de acá, de allá. Dio toda la vuelta y al fin, también vio al joven de la maceta pelada, así Al fin se puso otra vez en su trono y dijo, bueno, quiero anunciar que el joven que se va a casar con mi hija es ese que tiene la maceta vacía, ¿sí? Entonces los otros se pusieron el grito en el cielo, todos se quejaron y el rey por fin Declaró que nunca había dado semillas reales, todas semillas, semillas eh, infértiles, ¿sí? Ninguna iba a dar fruto, pero el único honesto en todo ese salón había sido ese joven, ¿sí? Dígame si no vale la pena ser honesto, ¿sí? Porque en todo, así como el rey, ¿verdad? Dios también está juzgando la honestidad en este mundo. Y no, no podemos pensar... Que, la, que esto pasa de largo, ¿sí? que, que uno puede ser. Bueno, que la impunidad en este mundo eh, significa impunidad espiritual, de ninguna manera. Hay personas que dicen, no, no pasa nada, ser corrupto, hacer el mal, ser deshonesto, esto, bueno, es lo que hace todo el mundo. Pero esto no es así. Hay un Dios, Dios es justo y. Dios creó ciertas leyes espirituales. La honestidad, la verdad, la honradez protegen a los que la practican. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Qué bueno que dijeron amén, quiere decir que ustedes los practican y no tengo que preocuparme por eso. ¿eh? Pero la verdad es que de esto se trata, de que la honestidad bendice a aquellas personas que la practican. Cuando uno decide ser honesto, cuando uno decide hacer el bien, bueno, esta es la historia de Jacob, ¿sí?, Jacob creció en una familia donde la madre lo prefería a él y el padre lo prefería a su hermano. Pero un día decidió ser deshonesto, decidió mentirle a su padre. Se presentó delante del padre diciendo que era el hermano mayor para recibir la bendición. Se puso, se, se puso todo un disfraz, unas que era muy peludo el hermano, ¿sí? entonces se puso cuero de oveja para que cuando el padre, ya ciego en su vejez, lo tantee antes de bendecirlo, dijo, ah, sí, sos Esaú, sos, vos sos Esaú. Por los pelos, ¿verdad? Hay que confundirse, ¿verdad? Las lanas de oveja con los pelos de, del cuerpo, debe ser que era muy peludo el pobre Esaú. Y resultó que le dio la bendición a Jacob. Pero cuando el padre le preguntó, ¿quién eres? Jacob dijo, soy Esaú. ¿Sí? Y mintió acerca de quién era. Luego se fue, mintió acerca de su identidad, no es poca cosa. Él dijo, dijo que era otra persona. Salió de ese lugar porque casi lo matan, ¿sí? el hermano lo quería matar, se la juró, dijo, cuando mi padre muera te voy a matar. Así que Jacob sabiamente dijo, soldado que huye para otra guerra, ¿verdad? Conocen el dicho, así que se mandó a mudar y dijo, no voy a, no voy a quedarme aquí, y camino, camino a un nuevo destino, se dirigía a la zona de Aram, la, la ciudad donde estaba su familia, la familia de su madre en realidad, y estaba Labán, el, el, el tío, que después pasa a ser suegro, una cosa que se daba en aquel momento, ¿no? Y en ese momento, mientras iba caminando, quizás él le hace un replanteo profundo, ¿no? Y dice, no me, no me fue bien. Cuando estaba, cuando estaba en la casa de mi padre, tenía todo. Hasta era heredero de todo lo que tenía mi padre. Ahora tuve que renunciar a todo y salir con las manos vacías, todo por una cosa, por mentir. ¿sí? Todo por mentir, todo por engañar. Y posiblemente toma una decisión muy seria en su corazón. Decide abrazar la verdad, ser honesto y darse. Se da cuenta que esto no funciona. Y esa noche él se acuesta a dormir y tiene un encuentro con Dios, maravilloso, en Betel. Dios le habla y le dice, tenés que, bueno, le muestra el cielo abierto. Entonces, él hace un pacto con Dios. Dice, Señor, si me vas a cuidar, de ahora en más, voy a abrazar la honradez. Él promete, promete a Dios seguirlo, promete seguir sus valores y promete, que, que iba a hacer todo lo mejor de ahora en más. Es más, de hecho, hace un pacto con Dios y él promete darle a Dios el 10% de todo lo que gane. De ahí es que los cristianos si sí, sacamos el tema del diezmo. Ahí comienza, en realidad, es anterior todavía, ya lo practicaba Abraham, pero aquí comienza él a practicar esto del diezmo. Le hace una promesa a Dios, te voy a entregar todo esto. Entonces, así comienza Jacob su vida tomando una decisión. Decide ser íntegro, decide ser honrado, decide, decide hacer las cosas bien. Pero va justamente a trabajar con alguien que no tenía los mismos valores que él. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Chocar con los valores de tus jefes, chocar con los valores de otras personas que están encima tuyo. Quizás las máximas autoridades de la empresa, quizás las máximas autoridades del de lugar donde vos te movés no comparten tus mismos valores. Estas cosas suceden muy a menudo. Suceden habitualmente, lamentablemente. Y a veces chocamos con esos valores, ¿no? Uno quiere ser honesto, quiere decir la verdad, quiere hacer las cosas bien, pero no se te propicia todo para hacerlo así, sino que parece que hay que seguir una cierta corriente que, porque todos lo hacen, debería ser todo así. Y quiero decirte que acá es donde los cristianos nos paramos y decimos, no, de ninguna manera yo voy a confiar en Dios, sé que Dios pelea por mí, sé que el Señor hará maravillas y así como lo hizo con Jacob, Dios va a hacerlo con nosotros. ¿Cuántos pueden creer esto? Jacob venía con mucha escasez, no tenía dónde apoyar la cabeza que buscó una almohada, una piedra como almohada. Llega a la casa de Labán y llega a vivir a un, a un sistema de hostigación. Labán representa... Un sistema que por más que trabaje no ganas dinero, trabajás nomás para pagar deuda. Lo endeudaron, lo atraparon con deudas. ¿sí? Le prometieron a una hija y cuando se fue a casar le entregaron otras. ¿eh? Una cosa muy extraña, ¿verdad? Le entregaron la hermana. ¿sí? Imagínense los problemas matrimoniales que habrán tenido, ¿no? Pero le entregaron la hermana. Y después le dijeron, bueno, pero te voy a entregar la que a vos te gusta también por siete años más. Lo endeudaron por 14 años, así de entrada, y se tuvo que quedar trabajando. ¿Cuántos de ustedes trabajarían siete años por su esposa? ¿sí? Levante la mano, caballero, si no quiere morir de un codazo. Sí, señor. Y ahí estaba, ahí estaba Jacob trabajando por siete años con Raquel, y por, por Raquel su esposa, por Lea también, la, la primera esposa que tuvo. Y esa es una historia increíble. Que, en la que él se encuentra afligido sin ganar un, un mango y encima trabajando y el que prosperaba era Labán, no era él. Entonces, un día, él tiene una charla con Labán. Le dice, mirá, Labán, vos sos mi jefe, sos mi suegro. Qué complicado esto, ¿no? Pensadlo, ponete en el lugar de, de Jacob. Sos mi suegro, sos mi jefe, eh, yo quiero trabajar para mí. Lo interesante aquí es que le hace una propuesta. La van le pregunta, ¿qué es lo que me pedís? ¿Que te aumente el sueldo? Y le dice, no, no, de ninguna manera. Miren qué inteligente que fue Jacob. Le dice, lo que quiero es que esas, esas eh, ovejitas que salen mal, yo quiero quedarme con esas. Quiero leerte estos textos, ¿sí? porque aquí comienza el rompimiento de la escasez para Jacob y yo creo que hoy Dios va a hacer esto en nosotros la escasez, el sistema de Labán maneja bueno, oprime al ser humano en distintos modelos de escasez la escasez puede ser afectiva la escasez, la escasez puede ser de amor, puede ser de dinero, la escasez uh, puede ser de relaciones puede tener que ver con muchos ámbitos y a veces uno se siente mal o afligido por este sistema. piensa que trabaja, trabaja, se esfuerza y no tiene una remuneración, sobre todo si tiene que ver con lo financiero. Y aquí está, esto es lo que voy a leer aquí, es Génesis capítulo 30, versículo 32. Le hace esta propuesta, le dice, voy a quedar solo con las ovejas estas que salen, que salen mal, ¿sí? que son manchadas, que son moteadas, Me voy a quedar con esas, nada más. Y, 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 ni, y ni siquiera, o sea, ni siquiera era una gran cantidad ¿Sí? Pero acá viene, dice, versículo 32 Dice, hoy, cuando pase yo Con todo Tu rebaño, tú irás apartando Toda oveja manchada o moteada Y todos eh, Los corderos negros Y todos los cabritos manchados o moteados Ellos serán mi salario Así el día de mañana, cuando vengas A controlar lo que he ganado Mi honradez re, eh, Responderá por mí eh, Si encuentras Alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, ¿será que te lo he robado? Mirá qué fácil que lo hace. Me encanta esto porque Jacob le propone algo, le dice, todas las ovejas que salgan manchadas, moteadas, ¿sí? es como que, él dice, me voy a quedar con las que tienen un defectito nomás, ¿sí? las que están defectuosas, eh, porque no es fácil encontrar ovejas manchadas, moteadas. Bueno, entonces en las que... Las que salgan así, con esas me voy a quedar. Y aparte, esto va, a ser, esto, esto va a demostrar mi honradez, dice él. Mirá qué interesante, porque muchas personas son honradas, pero no tienen cómo demostrarlo. ¿Te das cuenta de eso? Hay personas que son honradas en todo, pero no guardan factura, no guardan ticket, no pueden entregarle a la empresa lo que gastaron, son desordenados, y entonces no tienen un sistema para demostrar su honradez, ¿no? Y acá viene... Jacob diciéndole, no, mira esto va a demostrar mi honradez. Todas las que, si vos encontrás una que no sea negra, que no sea, que no sea moteada, este, es porque te lo he robado. Fácil, fácil, fácil. Entonces, Labán acepta. Y van como si fuera poco, también no solamente que acepta, eh, lo que hace Labán es esconderle primero todas las que había. ¿sí? Por, o sea, tenía un gran rebaño y de pronto todas las ovejas moteadas desaparecen antes que Jacob vaya, porque la van era así, lo estafaba, lo oprimía, le cambiaba el salario, le decía una cosa por otra, le decía, no, no, es como un agenciero de estos, ¿verdad? Que vende, perdón si hay algún agenciero acá, pero por ahí cada agenciero, que no son muy honestos, tiene el motor pegado con chicles y no se cae, ¿verdad? Y te venden el auto igual, te dice no, 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 no te preocupes, llévatelo, funciona bien, así era la van, ¿sí? Y, y se lo le dijo, este trabajo es para vos, esto es lo mejor. Le dije, sí. Quédate con todas estas ovejas, son tuyas. Y fue y se las sacó y se las apartó. Y la puso tres días de camino para que no las encontrara. Y, y, y otra vez, otra vez Jacob oh, eh, oprimido por la escasez. Y cuando fue a buscar su salario, las ovejas manchadas, no estaban en el rebaño, no estaban. Pero yo quiero decirte algo que me parece fascinante. Cuando Dios te mandó a este mundo, Dios no pensó en hacer seres humanos que vivan en escasez. De hecho, hizo un mundo en abundancia. La escasez no es tu destino divino. La escasez no es tu propósito. La escasez, la miseria, la aflicción no es el diseño de Dios. A veces vivimos esto, pero tiene que ser temporal. Cuando uno se lo propone, cuando uno dice y declara, por fe en el nombre del Señor, de que la escasez será tempor temporal, que la escasez se rompe, que la escasez tiene un fin, que la escasez tiene una fecha de vencimiento, entonces Dios actúa. Porque al fin y al cabo, Jacob estaba haciendo esto, estaba declarando que la escasez se iba a terminar en su vida. Entonces tiene una revelación grandiosa en donde él tenía que poner varas, varas. esto no funciona realmente, ¿eh? esto es un milagro para Jacob. Tenía que poner en el abrevadero, donde las ovejas iban a aparearse. Ahí tenía que dejar varas peladas, es decir, con eh, ramas donde le saca la corteza del árbol, las tiene que poner ahí en el fondo, ¿sí? las tiene que dejar ahí abajo. Y cuando los corderos, las cabras, iban a tomar agua, entonces todos salían rayados. Miraban la, las, las cosas estas ¿verdad? y, este, y salían rayados. Una cosa impresionante, algo que Dios hizo para Jacob, porque esto no funciona, de verdad, no es que vayas a dejar ahí, ¿verdad, Nerina, vos que, que sabés más de esto? No es que se te cayeron unos palos ahí este, y, y salen todas las vacas rayadas, no, de ninguno. te salen cebras en vez de, de vacas, no, no funciona así. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que hizo Dios? Un milagro especial para Jacob. Porque esa fue la unción para romper la escasez. Dios dijo, voy a bendecir a Jacob, voy a, voy a romper este sistema de miseria. Y lo que empezó a pasar fue que empezaban a parir los corderos y cada vez había más, 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 manchados, moteados. Y mira lo que sucede. Dice que inteligentemente Jacob, dice, versículo 44, 41, dice, además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas, en los, en, los, en los bebederos, frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas, ¿sí? Um, así los animales débiles eran para Labán y los robustos para Jacob. Y mirá cómo termina el versículo 43. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños criados y criadas, camellos y... Y asnos. Había algunas condiciones que tenía Jacob, de las cuales te quiero hablar, pero me, me encanta esto, porque lo que Dios hace es, es meter la mano en una persona que vivía en escasez y romper esa escasez, ¿sí? lo, hace milagros para sacarlo de esa escasez, de acuerdo a las reglas que él mismo había propuesto, el baile propone a Labán, que su salario iban a ser los, los manchados, los moteados y acá Dios hace justicia. Me encanta esto, me gusta muchísimo. Aparte veo cómo Dios respalda a sus hijos y yo creo que tenemos mucho que aprender de esto. Creo que este es un tiempo donde uno puede declarar, se rompe la escasez en el nombre de Jesús, donde uno puede declarar que cualquier escasez que, que estamos viviendo sea afectiva, sea eh, financiera, ¿sí? que a veces es la escasez más preocupante, a veces de relaciones, a veces la soledad es una escasez bastante abrumadora. Sea cual sea, Dios puede poner, tu ma poner su mano y romper esa escasez en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Acá viene lo interesante. Quizás algunas cosas voy a mencionarte rápidamente. ¿no? Dios protege a sus hijos, número uno. Número uno, Dios protege a sus hijos. Uno tiene que sentir el cuidado divino. ¿sí? Dios protege a los suyos. La verdad es que, que cuando uno decide, bueno, tenemos que creer en el cuidado de Dios. Quiero leerte un versículo que me llama mucho la atención de esta historia. ¿sí? Y esto es, esto es uh, versículo 27. Dice, pero Labán le contestó, esto es una charla que tenía Labán con, con Jacob. Dice, por favor, quédate. He sabido por adivinación, por favor, diga conmigo adivinación, que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Miren qué mezcla que tenía Labán, impresionante. No solamente era, era una persona corrupta, estafadora, sin valores, sino que le encantaba consultar la adivinación. ¿sí? Y dice... Dice él, miren, qué interesante. ¿Cómo es que por tu vida, vos que tenés fe, Dios puede bendecir a otras personas? ¿no? Vos sos portador de bendición. Sos una persona, como hijo de Dios, así como Jacob, que porta la bendición. La unción es bendición para vos y para aquellos para quienes vos trabajás. ¿sí? De pronto vos decidís ser tu propio jefe, bueno, la unción te bendecirá a vos. Ahora, aquí estaba Jacob. Y el trabajo de él había bendecido a Labán. De pronto, me encantan estos detalles porque la Biblia muestra que Labán era tan malo que consultaba la adivinación. El brujo que fue a consultar le dice, che, Labán, vos estás bendecido por Dios, ¿eh? Sí, sí, por causa de Jacob, el tipo que trabaja para vos, ese yerno tuyo, ese yerno tuyo es una persona bendecida. Así fue su hijo José, que también trabajó para para el faraón y bendijo toda una nación. Porque a veces la unción va en aumento de generación a generación. Y hay que entienda que diga amén y que lo reciba, ¿verdad? Y ese fue, pero el primero fue Jacob. Jacob estaba ahí y, y había hecho prosperar a Labán. Entonces, ¿sabes qué? En medio de brujería, en medio de estafas, Dios cuida de sus hijos. A lo mejor uno dice, yo voy a trabajar o vivo en un sistema que me oprime. Estoy en un mundo donde, donde las cosas están mal hechas. Quiero decirte una cosa, tenés que sentirte bendecido, vivir con certeza de que Dios te protege, que Dios te bendice, que Dios cuida de ti, que el Señor pelea por ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿sí? Y como te dije antes, practicar la honradez me parece que es fantástico porque, la, porque Dios ve todo esto. Y, sabes, Hay personas que a la hora de ser honestas serían quizás lo harían si alguien los está viendo quizás lo harían si, si tienen que dar cuenta de eso pero aún si nadie te ve cómo reaccionamos cómo reaccionamos frente al maltrato frente a sabes que hay gente que decide bueno robarle a sus jefes, decide, decide robarle a la empresa, decide tomar atajos hay personas ¿sabes? yo no confío en las personas que se olvidan de sus deudas. ¿Sí? ¿Conocen a alguien así? ¿Sí? No en esta iglesia, seguramente, por ahí, ¿verdad? Gente que se olvida de honrar sus deudas. No confío en esas personas. Gente que, mira, así sean cinco centavos. ¿eh? Cinco centavos, no, uno no puede olvidarse. Habla muy bien de vos cuando saliste a comer con amigos y, y alguien dice, no, no te preocupes, después me, me das el dinero, yo pago todo, así ya está. Y, y vos... Eh, Apenas lo volvés a ver, o antes o en la semana, te preocupaste y fuiste a llevarlo, aunque sea eso pequeño que le debías, ese, ese tipo de detalles son los que Dios ve. Son los pequeños detalles. Cuando uno se esfuerza en la honradez, cuando uno, cuando uno demuestra, porque los valores eh, internos se muestran exteriormente, ¿no? y cuando uno vive de esta manera, bueno, eso de alguna manera hace que la la mirada de Dios se vuelque hacia ti. Eso genera que el Señor empiece a verte. ¿no? Los pequeños detalles. Te prestan un libro. ¿Con qué velocidad lo devolves? ¿Cuánto te preocupás por devolver algo que te prestaron? ¿sí? Ahora quiero que vayas a tu casa y le devuelvas todas las cosas a tu vecino. <risa> no, estoy bromeando. Todo lo que te prestó te prestan una herramienta, te tienen que golpear la puerta, y decir, che, me prestaste la herramienta. ¿Cuándo me prestaste vos? Sí, hace siete años. <risa> ¿Sabes qué? Algo pasa dentro nuestro cuando no nos preocupamos por devolver algo que nos prestan, cuando no nos preocupamos en, en devolver un dinero, algo está mal, algo está mal. La honradez protege a los que la practican. La honradez, la honestidad, la verdad protege a las personas que la, que la practican. Son leyes espirituales. Dios diseñó esto para que funcione así. Uno practica la honradez, practica la verdad, aunque todo el mundo pueda decirte que no, que no funciona. Créeme, esto enseña la palabra del Señor. La honradez y la honradez que se pueden demostrar, como lo, hizo, como lo hizo Jacob, al fin y al cabo hace que, que esto rinda frutos a tu favor. El Señor romperá la escasez. A veces no salimos de los ciclos de escasez porque participamos de ellos no honrando nuestra palabra. Participamos de, de, la, de la escasez cuando no honramos nuestros valores. Y, y cuando decidimos honrar los valores, cuando decidimos honrar al Señor, cuando decidimos ser fiel, entonces este ciclo, este ciclo de escasez se rompe. Tan sencillo como esto. Hay unción de lo alto para romper la escasez, pero solamente le vienen aquellos que se preocupan por ser honrados, por, ser, por decir la verdad, por no mentir, por ser genuinos. Ese tipo de personas son las que el Señor los mira del cielo y derrama la unción de lo alto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Me encanta esto. Me encanta porque me, da, me dan ganas de, me dan un porqué. Me, me hace que uno diga, bueno, al fin vale la pena ser honesto. Si no, si uno no entiende que es Dios quien recompensa, que el Señor es el que bendice, que el Señor es el que prospera, si uno no entiende esto, parece ser que nada te motiva en este mundo a ser honrado, ¿verdad? que nada te motiva, que, que si uno tiene la posibilidad en su trabajo de recibir un dinero debajo de la mesa o algo así, que, que parece, parecería que sos un tonto si no lo agarrás. Pero no es así. Resulta que el Señor bendice a aquellos que son honrados, que el Señor prospera, que el Señor hace milagros para aquellos que se preocupan de ser honestos, para aquellos que, es, que se preocupan por llevar bien las cuentas, para que no haya malentendido, para demostrar la honradez. El Señor bendice esto y esto me parece maravilloso. Y Jacob era una de esas personas justamente que no era honesto. Su nombre significa suplantador, su nombre significa el que suplantó o el suplente, no el se metió en el lugar de su hermano, en otras palabras. Sin embargo, él un día decidió cambiar y yo creo que todos en algún momento hemos decidido cambiar, honrar al Señor, tomar sus valores y esas son las cosas maravillosas que nos bendice. Quiero decirte algo más que también me parece... Um, me parece importantísimo en este tema, es que todos debemos activar la fe en la prosperidad divina, creer que Dios es el que hace milagros. ¿sí? Um, Jacob tenía algo muy bueno, era proactivo. ¿sí? Te dije, ser honesto, ¿sí? creer en que Dios te cuida. Uh, también te voy a decir esto, ser proactivo. Ser proactivo en el reino de Dios Significa que uno cree en la prosperidad divina y hace algo para gestionarla, ¿sí? Dice, bueno, Señor, yo quiero una idea, quiero algo, quiero una propuesta. Yo me imagino, Jacob, horas orando, pensando, hablando con Dios, Señor, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo salgo de mis deudas? ¿Cómo salgo de, mi, de, de este sistema de Labán? ¿Cómo salgo de aquí? Horas orando. ¿Cuánto tiempo orás por tu prosperidad? ¿Cuánto tiempo oras para crecer? Bueno, en ese momento Dios le da una revelación a Jacob. y Le dice, las moteadas, las manchadas, esas serán tu salario. Y él inmediatamente reacciona. Y cuando le robaron también eso, Dios lo respaldó. Pero me gusta la proactividad de Jacob, el tiempo en oración, el crear un plan, el ir a hablar con el jefe, en presentárselo, en decir, mirá, acá está, quiero esto. La gente que es proactiva es la que Dios bendice. La gente que no solamente lo cree, sino que da pasos hacia lo que cree, es la que recibe la bendición. Hay muchas personas que tienen buenas intenciones, pero solamente logran algo aquellos que al fin y al cabo ejecutan las buenas intenciones. No solamente se quedan en el pensamiento o en la oración, sino que lo llevan a un plano real. ¿no? Y esa es la enorme diferencia de Jacob. Él se preocupó, pensó, yo me imagino, noches enteras, pero llegó ahí delante de Labán y supo cómo hablar. Le dijo, acá están las cosas, necesito, quiero crecer, quiero crecer y te propongo un plan. La gente que hace eso... Bueno, hoy en día hay una, un nuevo paradigma laboral. El mundo entero está cambiando. Mucha gente le propone a su jefe, quiero hacer así, quiero hacer así, quiero trabajar más hora o menos, o trabajar desde mi casa. Y la verdad que todo esto es muy aceptable. ¿Qué tal si orás por esto? Quizás Dios te da una idea, algo, si crees en la prosperidad divina, entonces es posible que el Señor abra los cielos y te bendiga también a ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por último, déjame decirte esto, y si vienen los adoradores acá, se los voy a agradecer. Por último, eh, quiero declarar que el Señor rompe con nosotros toda cadena de opresión. Sabes que hay, hay cadenas que son difíciles de romper, ¿no? Cadenas espirituales. Pero aquí estaba Labán quizás dentro suyo pensando que jamás Jacob se iba a ir. Jacob era para él como la gallina de los huevos de oro. ¿sí? Mientras tenga Jacob, ya está. Jamás se le ocurrió que lo iba a dejar ir. Dentro de su mente, Labán dijo, este es mío para siempre. ¿No? Pero Dios tenía otros planes. Así que si en algún momento uno se siente afligido, se siente oprimido, y ojalá yo pueda transmitir esto correctamente. Uh, yo creo que a veces el sistema de este mundo hace que muchas personas vivan en aflicción, vivan en escasez, vivan en angustia. Y es un sistema espiritual. Y realmente está montado o diagramado por las tinieblas, ¿no? Son espíritus inmundos los que generan que la gente toma malas decisiones, que la gente viva mal. Bueno, en parte, la mayor parte es que tomamos malas decisiones. Hay que asumir esa responsabilidad. Sin embargo, hay un sistema espiritual de opresión que genera todo esto. Y yo quiero decirte que la unción más fuerte que hay de parte del cielo, es la unción de libertad para vivir libre. Dios nos ha hecho para vivir libre. Y libre de la escasez, libre de, de la angustia que trae la escasez, es una de las libertades más grandes que Dios te puede regalar. Ya fuiste libre del pecado cuando entregaste tu vida a Cristo. Ahora, si estás viviendo esto, tenés que lograr decir, Padre, en tu nombre, este es el fin de la escasez. Padre, en tu nombre, declaro que se rompen los sistemas que me afligen. Yo quiero hacer una oración. Para los que están aquí presentes, para aquellos que escuchan a través de Spotify, aquellos que nos ven en el Canal 3 y que tienen fe, quiero hacer una oración, una oración real. Quiero declarar en el nombre de Jesús que se rompen cadenas de aflicción, que se rompen cadenas de escasez, sistemas de escasez. Quiero declarar en el nombre de Jesús que para aquellos que tienen fe, algo empieza a suceder y Dios te moviliza en tu trabajo. Si estás ganando por debajo de lo que deberías ganar, se rompe la escasez y, empezarás a prosperar. Quiero declarar en el nombre de Jesús que si estás trabajando, sembrando, trabajando, eh, forzándote y tu trabajo no tiene la remuneración necesaria, si tus planes no, no se desarrollan, bueno, quiero declarar en el nombre de Jesús en esta oración que a partir de este momento la unción de lo alto hará que los planes funcionen, hará que prosperes, hará que avances, nuevas ideas vendrán a ti. Si es necesario, el Señor te traerá creatividad, innovación para salir adelante. Dios lo hará. Si nosotros tenemos fe, el Señor lo hará. Así que si vos Tomás esta palabra, yo te animo En los presentes, se ponen en pie, por favor Los que están del otro lado de la pantalla Lo puedan creer, puedan confiar En el Señor, cerrá tus ojos conmigo Y vamos a orar juntos y vamos a Declarar, es el fin de la escasez En el nombre de Jesús, yo lo creo Y sé que esto será mi realidad Oremos juntos, Padre Santo Señor, en tu nombre Señor, queremos proclamar esta palabra Señor, nos aferramos a ti Así como hemos sido libres Libres de la muerte del pecado, Señor, de la muerte eterna, porque nos diste vida eterna, así como hemos creído, Señor, hoy declaramos en el nombre de Jesús, el fin de la escasez, Padre en tu nombre, Señor, tú empiezas a hacer milagros, Señor Señor, si hay personas que están esforzándose y no ven los logros que quisieran ver, Señor yo te pido en el nombre de Jesús trae tu unción de lo alto para romper cadenas de aflicción y aunque Labán no tenga en sus planes liberarnos Señor, es tu poder el que nos libera, Rey en el nombre de Jesús, Padre Padre Santo, soltamos palabras de bendición para que esas personas que están viviendo con lo justo, que están viviendo en escasez, Señor, nuevas ideas, Señor, proactividad vienen a ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te clamamos, Señor, proclamamos en, en tu nombre, Rey que viene la prosperidad a nuestra casa, a nuestro hogar. Señor, que tú nos haces avanzar. Señor, así como Jacob pudo salir de la casa de Labán, del sistema de opresión, hoy declaramos que tus hijos, tu iglesia y todo el que tiene fe sale de la opresión financiera. En el nombre de Jesús declaramos prosperidad, declaramos que se termina la escasez, sea cual sea, sea una, una escasez afectiva, una escasez espiritual, una escasez financiera. Padre, lo declaramos en tu nombre y lo creemos Padre, hacemos esta oración en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Que el Señor te bendiga